0: Vivre FM podcast Vivre FM Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Gishawa
2: Tout le monde devrait avoir le droit de partir en vacances ou de fêter Noël. D'ailleurs, en théorie, tout le monde y a droit. Mais en pratique, quand on a un handicap, accéder à certaines activités peut s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. L'UNAPI est l'union nationale des parents de personnes handicapées mentales, euh, de ces personnes elles-mêmes et de leurs amis. Elle se veut donc la garante de leur accès aux droits et pour ce faire, elle a essaimé à travers toute la France. Aujourd'hui, on va vous parler de l'API de Vélizy, qui est l'une de ses antennes locales. Durant toute l'année, elle permet aux personnes en situation de handicap mental de partir en vacances et de s'insérer dans le tissu social en participant à des activités variées. Pour en parler ce matin, je reçois donc Alain Lemaire, qui est le président de l'API Vélizy, et Nathalie Martin, euh, maman de Kylian, qui est atteinte du syndrome de Dravé, qui est une forme d'épilepsie euh, sévère et assez rare.
1: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
2: Alain Lemaire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc le président de l'API Vélizy dans le département des Yvelines, et ce depuis quatre ans. Je vais rappeler pour nos, nos auditeurs, en fait, que les API, ce sont des associations qui sont liées, en fait, à l'UNAPI, qui est la première fédération française d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leur famille. Euh, c'est une, une association qui est retenue, reconnue d'utilité publique et euh, qui, euh, en fait, a euh, à peu près euh, 550 associations de proximité sur le territoire français, si mes chiffres sont exacts. Alors, euh, Alain le maire, pour commencer, si je ne dis pas de bêtises, je, euh, vous n'avez pas de proches en situation de handicap mental, donc j'aurais bien aimé savoir euh, comment est né votre engagement au sein de l'association euh, de la Pays de Vélizy.
1: Ah oui, c'est une question effectivement euh, intéressante, parce qu'elle interpelle beaucoup de des responsables de l'APEI, que ce soit la pei départementale ou le régional, avec lesquels nous avons des contacts. Alors, c'est simple, en fin de compte. Mon épouse, qui est trésorière de l'association, participe depuis de nombreuses années, mes enfants également, à l'accompagnement des personnes handicapées. Et puis, j'ai tout simplement appris à les regarder, à les voir comme des personnes tout à fait normales. Il m'a fallu, comme beaucoup, un certain temps.
2: Et ça vous a donné envie de vous investir, du coup
1: Ça m'a donné un, d'abord envie de m'investir euh, par une aide logistique. J'ai eu la chance d'avoir une entreprise pendant pas mal d'années. Donc, euh, tout ce qui était euh, transport, euh, installation, euh, aide ponctuelle, etc. Euh, je trouvais ça euh, sympa de le faire. Et puis, euh, j'ai commencé à m'investir un petit peu plus au niveau des voyages, au niveau des activités... Euh, au niveau de, du relationnel avec ces, ces personnes qui vivent le handicap 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et puis, la présidente que j'ai remplacée, qui a un enfant handicapé, a repris un travail à plein temps et elle ne pouvait plus assurer cette présidence.
2: Donc, c'est... vous êtes arrivé.
1: <rire> oui, euh, c'est pas Zoro, hein, c'est, c'est Alain <rire> qui est arrivé. Et, et on, m'a demandé de, on m'a demandé si j'étais d'accord. Moi, je ne me sentais pas vraiment. Euh, comment dire, à ma place, puisque euh, ne vivant pas euh, euh, ce que vivent ces, ces, ces familles, je me disais, ce n'est pas tout à fait normal que je prenne la présidence. Et puis, je me suis dit que c'était dommage aussi que cette euh, APOI de Vélizy, qui est euh, une, euh, une association où l'humain est, est vraiment au premier plan, que cette association euh, dépérisse parce qu'il n'y avait plus de président. Donc je me suis lancé et puis depuis 4 ans, me voilà, je suis président de l'APV de Vélizy.
2: Ce matin, avec nous également, une bénéficiaire de l'APV de Vélizy, Nathalie Martin. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, en fait, vous êtes la maman de Kylian, qui a aujourd'hui 17 ans, oui. c'est ça, et qui est atteinte, comme je le disais en introduction, du syndrome de Dravet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce syndrome et du coup quels est ou quels sont les handicaps que, que qui concernent votre fils
0: Donc, euh, ça fait partie des épilepsies rares qui débutent très jeunes, en fait, euh, dans les premières années de vie pour les bébés. Alors, ça va être euh, donc euh, une, ça va être mental. Il y aura un décalage mental qui se qui s'observe de plus en plus, plus il vieillit, plus ça s'observe. Euh, ça va être aussi euh, physique, motricité. Euh, langage, euh, petit à petit, en fait, dans l'évolution, les choses se dégradent, et puis voilà.
2: Et alors, comment vous avez découvert l'API de Vélizy, et qu'est-ce que vous êtes allé y chercher
0: Disons qu'en fait, l'ancienne présidente, qui était la, disons, la, la créatrice de l'API de Vélizy, était dans le même quartier que moi. Donc, en fait, euh, ma maman m'aide beaucoup, parce que j'habite dans la même ville, Et euh, sur le coup, elle voyait mon fils et tout, et elle m'a dit Mais tu sais, il y a une association. Parce que pour moi, au départ, la PEI, c'était surtout pour la trisomie 21 et pas pour les autres maladies. Donc, j'avais pas eu, en fait, euh... j'avais pas eu l'idée, en fait, de me rapprocher de cette association. Et puis, c'est venu petit à petit, en fait, et aussi avec l'acceptation de la maladie. Puisque dans les débuts, quand on est jeunes parents, aller vers des associations, des fois, c'est un peu dur. C'est d'accepter le handicap de son enfant. Moi, ce que j'aime bien dans la pays de Vélizy, c'est vraiment familial. C'est les sorties, c'est, c'est le mélange du handicap. Et ce n'est pas être sectorisé par maladie. La P.U. de Vélizy, si
2: je ne dis pas de bêtises, a été créée il y a 22 ans. Et elle compte 27 adhérents aujourd'hui touchés par le handicap qui vivent dans leur famille ou dans des établissements, puisqu'en fait, il y a des api qui sont gestionnaires d'établissements, ce qui n'est pas le cas euh, de l'API de Vélizy. Mais donc, le Lemaire, je me demandais si vous travaillez quand même en lien étroit avec ces api gestionnaires d'établissements qui sont dans le département des Yvelines.
1: Non, malheureusement, parce que l'API de Vélizy, comme le disait Nathalie, a été créée il y a 22 ans par une personne qui vit ce, ce, ce problème du handicap et, et c'est une petite, c'est une petite association, mais j'ai bien aimé quand euh, Nathalie a dit euh, « c'est euh, une relation familiale », ça me fait très plaisir. Donc 27 adhérents euh, handicapés et qui vivent le handicap euh, à plein temps, et puis 60 adhérents amis de l'association qui œuvrent toute l'année, pour ce que vous disiez tout à l'heure, les aider pour Noël, pour les vacances, etc. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu tout
2: à l'heure. On va développer ça euh, un petit peu en détail. Je vais donner la parole à quelqu'un qui passe une tête dans l'émission, <rire> qui est Franck Pipot, euh, qui, qui vient euh, au nom de notre partenaire, le Crédit Mutuel. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, est-ce que euh, vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu euh, comment euh, on a découvert euh, et, et pourquoi on parle aujourd'hui de la l'API de Vélusie dans les clés d'autonomie, via Merci. vos collègues <rire>
1: En fait c'est, c'est assez simple, euh, on partage deux valeurs qui est l'entraide et la solidarité au niveau du, du groupe Crédit Mutuel. Euh, nous, nos sociétaires sont équivalents droit, donc on ne fait pas de distinction justement entre les personnes. Et on est honoré euh, tout simplement de, de pouvoir valoriser euh, la l'API et de pouvoir aussi les accompagner. Et, et c'est grâce à mes sociétaires euh,
0: si on est là tout
1: simplement.
2: Alors comme on est honoré, on va en profiter pour une, faire une petite pause et on revient tout de suite.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: Alors on est de retour dans les clés de l'autonomie donc avec Alain Lemaire, président de l'APEI Vélizy et Nathalie Martin qui est maman d'un jeune homme en situation de handicap mental. J'aimerais bien dans cette deuxième partie qu'on parle un petit peu voilà, plus précisément des activités que vous organisez à l'association et parmi ces activités, il y a une permanence assurée tous les lundis euh, où s'est rendu donc Nicolas de la rédaction de Vivre FM. Bonjour Nicolas. Bonjour Marion. Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qui se passe lors de cette permanence où tu t'es rendu
3: Oui bien sûr, alors je me suis rendu à Vélizy, j'ai bravé le froid la pluie et j'ai retrouvé <rire> Alain dans sa permanence, euh, accompagné donc de plein de petites mains. Euh, dans une grande salle avec une grande table et autour de cette table, donc les, ses petites mains étaient en train de broder euh, des tissus, des tabliers. Des... Alors, ce que je pensais, c'était des cachepoules, mais en fait, ça s'appelle des cache-épaules et, euh, et plein de choses comme ça qui serviront plus tard à la vente euh, au bénéfice de l'association de Vélizy. Qu'est-ce que vous préparez là, maintenant
4: Moi, je suis en train de faire des cache-épaules.
3: Des cachets poules hein oui. C'est quoi un cachet poule
4: C'est pour mettre, euh, quand on regarde la télévision, qu'on fait froid, on met sur les épaules, ça tient chaud au dos.
3: Donc là, vous avez un patron, c'est ça C'est un, un morceau de papier en fait, qui, en qui coup... préfigure la forme.
4: Voilà qui fait la forme, du coup après il faut le piquer, chez moi je le pique je mets le biais euh, et je les assemble
3: Et alors ça va vous prendre combien de temps de faire ce, ce cache-poule, oh, c'est il ça Il faut
4: bien deux après-midi, mais je travaille pas tout le temps, hein. mettons, euh, mettons trois heures trois heures à peu près ouais.
3: Zina, qu'est-ce que vous faites d'autre à part les cache-poule vous alors, faites des, je fais des, des tabliers.
4: tabliers oui. Alors moi particulièrement, je fais les tabliers les bavoirs et ça
3: et il y a une bonne ambiance au sein de la pays euh, de Vélizy
4: Parfait, vous voyez,
0: <rire> on papote beaucoup. Merci Zina. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites hein Là, pour l'instant, je fais des petits chats.
3: Ça va servir à quoi
0: Ça va servir pour euh, pendre les, les papiers toilettes dans les, dans les toilettes.
3: D'accord, c'est, c'est quelque chose pour cacher le papier toilette dans voilà, les toilettes hein.
0: Voilà, c'est ça.
3: Et je ne savais même pas que ça existait. <rire> ah bah vous voyez.
4: <rire> Alors, dans les, pour, pour mettre le, le papier toilette, il y aura des petits chats.
3: Là, vous avez en fait un stock de, de boîtes. Hein. C'est oui. quoi C'est des, des fils de toutes les couleurs hein.
4: Voilà, vous voyez, c'est, c'est la référence de toutes, les, de toutes les couleurs. Les modèles ont des références de, de couleurs. Ah. Et là, je les trouve donc dans ces boîtes qui sont toutes classées D'accord. par... Oui, vous
3: avez une feuille avec euh, un dessin, enfin plusieurs dessins de, de chats. Voilà. Et donc euh, à côté de, de ces chats, vous avez des numéros, de, des de... couleurs avec ouais. des numéros. Voilà. Et donc vous allez choisir euh, voilà. pour chaque numéro le fil qui correspond. Voilà,
0: c'est ouais. très simple.
3: Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous
0: Dani Joie.
3: Dani Joie. Qu'est-ce que vous faites, Dani Joie
0: Je brode un sac voyage.
3: Ça fait longtemps que vous faites ça
0: Oh là là, dès la retraite je me suis mis à travailler pour la PEI parce que je ne pouvais rien faire le temps que je travaillais pour aider les gens. Et une fois en retraite, j'ai dit tiens, je vais faire ça.
3: Quel est votre rapport avec le handicap? Vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre.. Non.
0: Je commence à être handicapée de la tête parce que je vieillis, mais non, j'ai aucun handicapé.
3: Si quelqu'un vous demande un jour des conseils sur le handicap, vous le redirigez vers l'API de Vélizy.
4: Ah, bien sûr, oui, D'accord.
3: bien sûr. Je vous laisse terminer votre, votre broderie, votre Bien heureusement
4: que je n'ai pas d'handicapé à la maison parce que c'est vraiment très triste. C'est lourd pour les parents mmh. et voilà.
3: Alors, pas évident tous les jours, évidemment, de vivre avec le handicap. Mais en revanche, j'ai, j'ai remarqué donc, la bonne ambiance et la bonne humeur au sein de ces petites euh, mains qui organisaient, donc, qui, qui brodaient, qui, qui cousaient. Euh, ceci dit, j'ai, j'ai, j'ai découvert qu'il y avait des cachets épaules, Des épaule je ne connaissais <rire> pas ce, cette chose-là, Alain. <rire> c'est, ça vient d'où, ce cachet épaule ah bah c'est, c'est tout simplement,
1: euh, on cherche des idées pour alimenter notre exposition-vente euh, au profit de la PEI de Vélizy.
2: Alors peut-être ça vaut le coup donc, d'expliquer un peu aux auditeurs, Donc cette permanence, euh, vous recevez un public finalement euh, composé surtout de... Donc là, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle était à la retraite, mais de personnes variées qui sont concernées ou pas par le handicap, et qui viennent coudre tout un tas de choses différentes.
1: Alors c'est, c'est, les, c'est l'atelier des petites mains. Elles, elles se réunissent tous les lundis euh, pour, euh, pour papoter... Non, pour travailler, parce que si elles m'entendent, <rire> elles vont encore dire, euh, non, non, pour travailler, bien sûr, et euh, elles réalisent des, des merveilles. Nicolas a pu les voir, c'est dans les cartons pour l'instant, et tout ça va être euh, euh, déployé et installé euh, pour l'exposition Vente, qui aura lieu... Salicar à Vélizy, c'est sous la médiathèque, c'est à côté du restaurant municipal, sous la bibliothèque, à côté de la maison de retraite de, de Vélizy, la REPA. Enfin bon, on ouvre le samedi matin à 10h, à 9h30,
3: il y a la queue devant la porte. Hein, donc, on a tout de même la cote. Hein. Parce qu'il y a un grand succès à Vélizy euh, de cette euh, expo-vente euh, qui, qui cartonne en fait. Ça fait, je dirais, une bonne quinze, quinzaine d'années que, que cette exposition
1: vente existe et, et vraiment, vraiment, elle est attendue. Et bien évidemment, le but de cette expo vente pour aider ces familles qui vivent le handicap fait que les Vélisiens sont présents et sont
3: très, très Généreux. Et l'année dernière, 50 cartons que vous aviez préparés pour l'expo. Il y en a 5 seulement que vous aviez voilà. ramené chez voilà. vous. Mais sinon, le reste a été vendu. 8 000 euros de, de bénéfices, c'est ça Alors, 8 000 euros de chiffre d'affaires, ce, euh,
1: duquel nous devons euh, enlever les achats, le tissu, les billets, les fils. Enfin là, il faudra une petite main pour en parler, parce que moi, je transporte les cartons, mais je ne réalise pas. Euh, c'est des heures... Je, j'ai dit, j'ai dit souvent, c'est des milliers d'heures de travail dans l'année, des milliers d'heures de travail au profit de ces familles qui vivent le handicap. Et donc, c'est tout de même une, c'est une grande richesse de cette association.
2: Et alors, quelles, quelles sont les dates cette année de cette grande vente qu'on peut Alors, cette,
1: euh, mmh. cette année, nous installons le 22 mars et nous ouvrons le 23 mars jusqu'au 28, 5 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi non-stop de 11h à 18h.
2: Alors, on mettra les informations, bien sûr, euh, sur le site de Vivre FM pour que les auditeurs que ça intéresse euh, puissent s'y rendre.
1: Merci à vous et on les accueillera avec grand plaisir. Ah.
2: Et pour commencer, ce qui est important de dire, donc, c'est que cet argent récolté, il servira à financer des activités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu voilà, de ces activités que vous organisez au profit euh, des adhérents en situation de handicap
1: Alors, cette exposition vente euh, annuelle fait partie, euh, d- effectivement, de notre budget de, euh, annuel de l'association et nous permet d'aider les familles qui vivent le handicap. On les aide comment D'abord, je suppose que vous êtes bien que qu'une euh, semaine de vacances pour une personne handicapée, c'est beaucoup plus cher que pour une personne comme vous et moi. On dit normal, mais ils sont très normaux, hein. Il n'y a pas pas de différence. Mais par contre, l'accompagnement, le nombre d'encadrants, l'adaptation des locaux fait que cette semaine ou ces périodes de vacances est beaucoup plus onéreuse. Donc, on les aide par un chèque au moment des vacances d'été. Et puis, bien évidemment, euh, à la fin de l'année, le 25 décembre, en règle générale, il y a Noël, et on se dit que Noël, c'est aussi pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Donc, on les aide aussi au moment de Noël, que Noël soit, fête, soit une fête. On organise un goûter. Où, en règle générale, on a une très grande participation. Après euh, un chocolat et des vinoiseries, le Père Noël vient parce qu'il euh, a un petit peu de temps. C'est vers euh, le 15-20 décembre. Donc là, il n'est pas encore trop chargé. Il n'est
2: pas trop occupé.
1: Il n'est pas trop <rire> occupé. Et tous les ans, tous les ans, il vient à la PEI de Vélysie pour distribuer les euh, chèques cadeaux pour, euh, pour Noël. Et puis, euh, on organise une journée, ce qu'on appelle notre voyage annuel. Alors, ces dernières années, nous sommes allés aux eaux de Boval. Nous sommes allés, euh, euh, Nathalie. Le truc des,
0: autru- oh, des autruches, la ferme des autruches. La non. ferme
1: des autruches, autruches euh... une ferme d'élevage d'autruches en, en, en grande banlieue. Vous Exemple. avez même goûté le, la viande d'autruche. Oui, on a fait un repas, <rire> un repas d'autruche. Entrée, saucisson pâté d'autruche steak d'autruche. Voilà, pour les végétariens, bouchez-vous les oreilles mais sinon, on ah, est je suis très désolé, intéressé. Je suis désolé. Le dessert, une tarte à l'autruche. Non non, c'était, c'était une mani- Non non, c'était une magnifique tarte. Une journée où bien évidemment, on prend en charge complètement notre adhérent handicapé les amis de l'association, euh, payant leur, pa- leur participation euh, à cette euh, journée transport, restaurant et euh, entrée de, du site.
2: Alors Nathalie, justement, est-ce que vous avez déjà pu profiter
0: de ces journées avec votre fils Kylian euh, Oui, donc euh, pour l'autruche, boval et puis là, j'attends avec impatience... La prochaine,
1: c'est en préparation. Voilà. On
0: n'a pas le droit de, de savoir. Si, de on, pré- va aller,
1: on va aller faire un tour de bateau, ouais. on va passer des écluses, on va faire un déjeuner sur un bateau, ça va être extraordinaire.
2: Va faire, ah. Vers Noyon. Voilà. Et est-ce qu'au fil de l'année, il y a des activités, des ateliers aussi auxquels euh, les adhérents en situation de handicap peuvent participer
1: C'est plus compliqué mmh. compte tenu de la taille de, de l'association et euh, du problème des locaux adaptés euh, À ce type de handicap, puisque le handicap mental est souvent jumelé avec un handicap physique. euh, Et puis l'encadrement qui euh, qui doit être spécialisé. Donc pour l'instant, l'APEI de Vésie ne peut pas le le réaliser. Mais par contre, d'autres APEI, je pense à Meudon qui est juste à côté, qui gère des des logements pour pour handicapés, etc., qui sont très, très actifs aussi. Euh, D'autres APEI font beaucoup plus de choses que nous. Alors
2: Nathalie, justement, euh, vous m'avez expliqué un petit peu avant l'émission que votre enfant était pris en charge, il
0: est maintenant sans solution pour l'instant. Oui, depuis, euh, bah depuis ses 17 ans, hein, date anniversaire 17 ans.
2: Avant, il était en, en IME, donc en un institut médico-éducatif. Oui. Euh, et donc, est-ce que euh, voilà, vous avez réussi tout au long de, de son parcours, justement, euh, de, de le faire participer à des activités euh, du type des, des voyages euh, ou ce genre de choses Est-ce que c'est facile de l'intégrer à un groupe euh, euh, aussi
0: dans le cadre des activités euh, de la PEI Alors après, c'est un des, plus, dire, un des plus jeunes à la PEI. Maintenant, il y a encore plus jeune parce qu'à une époque, c'était vraiment le plus jeune. <rire> euh, et sinon, en général, en fait, il a dû faire deux sorties avec, euh, avec son, son équipe, parce que le problème de l'épilepsie, c'est que ça fait très peur. Donc, c'est, disons, c'est un handicap en plus que du mental c'est les personnes qui ont peur de ne pas savoir le prendre en charge Voilà, qui ont peur de la crise. Euh, même en institut, ils ont peur. Il a dû faire, je crois, deux sorties. Une fois avec un institut, donc ils avaient pris quelqu'un en plus. Donc c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc et il n'y a pas d'aide Ils ont demandé quand même des aides. Et une fois, c'était le CAMS de Versailles. Et c'est ma mairie qui, a fait, qui nous a aidés. Ma mairie m'a aidé beaucoup dans les débuts de sa vie à mon fils. Avant que les AVS arrivent, parce qu'il a fait de la maternelle, en fait, c'est le maire de Vélizy qui a accepté de mettre quelqu'un à disposition quand il était à l'école. Ce qui n'était... Voilà. C'était très rare, mais il nous avait mis quelqu'un à dispo. Et après, bon, c'est toujours de la bataille. Hein. On a toujours eu un trou, mais il a eu la possibilité oui, de faire la crèche maternelle, c'est ça. Et après l'IME. Mais en fait, le, le problème dans le handicap mental, c'est que... Ou dans le handicap en général, en fait. Plus ils grandissent, plus c'est dur parce qu'il n'y a pas assez de structure. C'est surtout ça. Et là, avec la loi aussi de pouvoir accepter tous les enfants handicapés, même à l'école, ce qui est bien. Sur le coup, il y a un moment, c'est qu'ils reviennent vers les structures handicapées. Et là, il y a un flux et ils n'ont pas encore organisé euh, ce qu'il faut pour pour capter toute cette, cette population. Donc pour je l'instant, sais. les solutions,
2: c'est de se tourner oui, vers des institutions
0: comme la mairie, les aides publiques et ah. les aides, le tissu associatif. Mais après, ce qui est difficile, c'est de garder un enfant qui a toujours été à l'extérieur et qui maintenant, en fait, est entre, heureusement, les papiers, les mamies, pour l'instant, ils sont ah. en forme. Ça été en forme, je me dis. En même temps, ça...
2: Hein Parce qu'ils viennent... Alain, euh, ah, a l'air
0: en forme, justement. <rire> Puisqu'ils viennent aussi... Euh... Aux sorties annuelles, une des mamies vient avec nous à la sortie annuelle. À Noël, c'est les deux grands-parents qui viennent pour le petit goûter.
1: Kylian, Kylian est très, très entouré. Et effectivement, mmh. les grands-parents sont, sont très, très présents. Et on essaye bah, chaque fois, qu'on, quand on, par exemple, quand on fait ce voyage... Bien, on essaye que ce ne soit pas la maman qui pousse le fauteuil. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce côté relationnel, de qualité relationnelle humain des amis de l'association qui permet euh, de, d'aider un petit peu ces familles quand on, quand on le peut.
2: On va poursuivre cette conversation juste après une petite pause musicale.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: On vous parle de l'API de Vélizy ce matin dans les clés de l'autonomie avec Alain Lemaire qui est le président de cette association et Nathalie Martin qui est la maman d'un enfant en situation de handicap mental. Euh, Nicolas, donc tu es allé faire un petit tour à la permanence lundi et je pense que tu as pu rencontrer une dame qui t'a parlé elle-même un peu de son parcours vis-à-vis de l'association.
3: Oui, j'ai rencontré Odile. Alors Odile n'était pas autour de la table en train de broder. Elle était avec un croissant, un café. Elle m'a fait un, un super petit-déjeuner et donc je lui ai posé plein de questions sur sa vie, sur ce qu'elle faisait ici. Ayant eu
4: pendant une période deux enfants adultes handicapés qui sont les enfants de mon mari... Euh, ça a été de plus en plus difficile euh, en vieillissant. Quand on est jeune, ça paraît bien. Euh, en vieillissant, c'est plus difficile. Et mon mari a toujours été à la PEI. C'est très bien structuré. Il y a plusieurs personnes au bureau, donc. Et chaque personne répond à vos besoins. Ah oui, oui. Ça, c'est... C'est indispensable parce qu'ils nous donnent des conseils pour vivre et où se diriger pour avoir les soutiens, les places. Dans des... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, de places pour tous ces enfants-là. Et ils sont là derrière nous. Hein. Moi, je suis ravie, contente de ça.
3: Que vous a apporté la pays de Vélizy Est-ce qu'ils vous ont apporté des réponses à des questions que vous aviez Oui, oui, beaucoup. beaucoup. Quelles étaient ces questions
4: par exemple, euh, elle a eu une période, euh, Yveline, où vraiment elle était mauvaise avec tout le monde et tout le quoi qu'est. C'est le fait d'en parler avec toutes les personnes qui sont là. Et puis Elisabeth, surtout, est très très bien euh, pour arriver à l'apprendre, savoir comment faire. Et puis c'est là que, à la longue, enfin j'ai vu des, des gens compétents aussi qui ont dit bah, « Écoutez, si elle veut rien dire, elle arrive et sa dans son fauteuil, et regarde la télé ». Elle mange, elle regarde la télé, elle repart. S'il redemande à venir, c'est que ça lui suffit. Donc, partant de ce principe-là, ça a été beaucoup mieux. Et maintenant, elle est un petit peu plus ouverte. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce témoignage
2: d'Odile, parce qu'elle parle vraiment un peu de la solidarité qui se met en place au sein de l'association. Et du fait que finalement, euh, c'est quelque chose qu'on répète souvent dans cette émission, en matière de handicap, ce sont bah, les personnes concernées qui deviennent un peu des experts, et que du coup, les parents ou les proches vont trouver entre eux euh, des conseils, parce que certains ont vécu déjà des choses, les nouveaux arrivent, on peut s'aider. Est-ce que ça, euh, Nathalie, c'est quelque chose que vous avez trouvé en
0: allant à la PEI de Vélizy Moi, hum, ouais, ça serait plus l'ambiance, en fait. C'est vrai que je ne suis jamais allée vers les gens, après, on n'est pas la même génération... Le vécu est différent. Je le vois même avec les parents qui ont des petits. On peut leur donner quelques conseils, mais ça évolue énormément euh, au niveau structure, euh, même pour euh, tout ce qui est euh, paperasse, administratif. Ça a énormément changé. Les gens ont évolué. On n'a pas tout à fait les mêmes visions que les gens qui sont plus âgés et les personnes qui sont moins âgées. Euh, je pense que c'est l'évolution de la société en fait, qui change petit à petit. Sur quel point, par exemple euh, Disons que nous, on sort de plus en plus nos enfants handicapés. Ils sont moins enfermés qu'à une époque. Moi, ça ne me dérange pas d'aller me balader partout avec mon fils. Bon, ou c'est la grand-mère. Euh... Après, euh, au niveau... Euh... Disons, grâce à Internet aussi... Euh... On arrive à trouver certaines solutions. C'est vrai qu'on va vers les associations pour des petits points. Donc, euh, La plupart des parents en fait, handicapés, je pense, en tout cas moi, on, est, on adhère à plusieurs associations parce que chaque association est différente. Donc, ça sera plus administratif. Donc, ça, pour moi, la P.U. de c'est plus du convivial. C'est l'approche avec d'autres personnes. Je ne recherche pas particulièrement de l'aide à ce niveau-là. Et puis, en plus, au niveau administratif, c'est plus mon mari qui s'en occupe. Hein. C'est chacun son boulot. <rire> bon, hein. <voilà. rire> donc, euh, moi, je fais la fête. Et, et puis, lui, bah, il s'occupe de tout ce qui est rébarbatif, euh, recherche d'institut. Euh, et moi, c'est médical. Donc, euh, ça va vraiment être... Euh, voilà, ça va, ça va être différent. Parce que, donc, on voit d'autres enfants. Après, on ne parle pas toujours, en fait, du handicap. Hein. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie d'en parler, mais ce que, voilà, euh, c'est presque une habitude. Hein. Pour nous, c'est normal. Oui, bien sûr. Des choses que les gens voient de l'extérieur et vont être plaintifs. hein. Mais après, voilà, c'est une habitude de vie, en fait. Moi, je le. Il aurait été là ou il n'aurait pas été là. Je ne sais pas comment je serais. On n'est pas plus courageux que les autres. hein. On fait comme on peut. (rire) C'est tout. Alain, alors est-ce que
2: euh, est-ce que toutefois euh, la PEI euh, que, que vous présidez peut euh, être amenée à, à fournir des informations aux personnes qui se dirigent en première en premier lieu en fait vers elle pour les démarches administratives, euh, la recherche d'institutions donc... tout à
1: fait. La question est intéressante. Alors comment comment on réagit par rapport à, à ce à ce genre de problème Je disais tout à l'heure que effectivement moi je ne vivais pas à titre personnel et handicap. J'ai remplacé euh, la, la pré, l'ancienne présidente, deuxième présidente de la PUI après euh, Janine Stasiak, qui a créé cette API euh, il y a 22 ans. Donc, euh, quand j'ai une demande euh, pour euh, des problèmes administratifs, de structure, etc., je bascule sur ma vice-présidente active... Qui elle est beaucoup plus sensibilisée aux problèmes que, que moi bien évidemment. Et puis nous avons aussi l'ADAPUI qui est l'association départementale de la qui elle est encore beaucoup plus structurée et qui a beaucoup plus d'informations à pouvoir donner. Est-ce que l'adapi est connue de la famille qui vit un problème momentané Pas forcément. Donc. On a un certain nombre de possibilités pour avoir des informations et pour pouvoir les, les redispatcher. Je pense à une famille de Vélysie qui était complètement perdue avec leur fils très, très lourdement handicapé. J'ai passé des heures à, à, avec elle. Ils sont maintenant partie intégrante de la PEI de Vélysie. On n'a jamais vu leur fils handicapé qui vit en établissement hospita- euh, euh, médical pardon. et euh, par contre il participe depuis plusieurs années maintenant à toutes les activités et le papa vient de rentrer au conseil d'administration de la PEI de Vélizy voilà ce qu'on peut faire ce, qu'on, ce que l'on vit euh, au quotidien à la PEI de Vélizy et si on a des problèmes beaucoup plus euh, spécifiques euh, administratifs de structure on essaye de trouver les solutions et on se rapproche beaucoup de l'ADA PEI. Qui est la structure euh, la plus proche de notre APU
3: de Belize.
2: Alors, justement, sur la question de l'établissement, je crois, Nicolas, que Odile, que tu as rencontré, avait euh, un avis <rire> sur la question
3: oui, elle avait un avis parce que c'est pas. Alors, on, on en parle peut-être pas forcément, mais c'est pas évident non plus de s'occuper à plein temps d'enfants qui ont un handicap. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est bien aussi de pouvoir se, se, se concentrer aussi sur d'autres choses et d'avoir d'autres personnes qui puissent nous aider en fait à nous en occuper. Et ça, je crois qu'Odile en parle tout de suite.
4: Il faut placer ces enfants-là parce que, vous voyez, quand on vieillit. Moi eh ben f- je pourrais plus suivre maintenant. Quand je les ai connus, les deux faisaient pipi au lit à 18 ans. Il fallait se lever la nuit. Après, ils ne faisaient plus. Je me levais la nuit, je les faisais faire pipi, ils se retrouvaient, tout le monde redormait. Mais quand on arrive à un âge, à un certain âge, c'est difficile. Donc il faut les placer pour qu'ils soient bien. C'est pas qu'on s'en débarrasse. Moi, du jour où j'ai connu mon mari, on a euh, deux, deux fois par semaine, deux week-ends par semaine, c'était ou pour le fils ou pour la fille, donc on ne les abandonne pas. Et ils font beaucoup plus de progrès quand ils sont placés que lorsqu'on les garde.
2: Alors euh, Nathalie, euh, Martin, Alain Lemaire, c- cette idée en fait, sur les progrès des enfants euh, euh, quand on les place, euh, est-ce que vous, vous avez une expérience à partager à ce
0: sujet mmh. Pas du tout, <rire> mais pas du tout du tout, euh, c'est vrai que j'y pense, pour l'instant je suis capable de m'en occuper, même les grands-parents, mais c'est vrai que je me dis, le jour où je suis plus là, qui va s'en occuper Grand mis- C'est un mystère.
3: C'est surtout le jour où il y a un pépin physique, ou le jour où on aussi. a un coup de fatigue, on a aussi besoin d'avoir d'autres personnes sur qui s'appuyer.
0: Bon, pour l'instant, on... on est encore jeune, c'est vrai, parce que j'ai la possibilité moi de travailler, mon mari travaille aussi. Hein. Donc, euh, on se pose en ce moment euh, toutes ces questions. Qui va s'arrêter Il y aura un moment, si on ne trouve vraiment pas de situation, les grands-parents ne pourront pas toujours être présents. euh, Et après, placer. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent placer, mais il n'y a pas d'institut. Et puis, moi, il est hors des questions qu'il aille en Belgique. Comme c'est le cas pour de nombreux
2: euh, enfants ou adultes depuis quelques années. Voilà.
0: C'est euh, être un peu plus proche, euh, aussi avoir toujours la visibilité euh, sur ce qu'ils font dans les instituts, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont bien, et d'autres moins, ils ont moins de sous, moins de personnel, euh, la, la fatigue est euh, que ce soit pour les parents ou même pour les, les gens qui s'en occupent, euh, ils sont fatigués, les dérapages ça va aussi vite, hein, c'est comme pour les maisons de retraite, pour moi c'est la même chose, pas de finances, pas euh, voilà, y a il a rien donc c'est vrai que nous on cherche un institut mais au moins que le soir ils revienne ça me voilà pour l'instant ça me dérange pas je c'est vrai que je vois pas à long terme parce que je me dis que la retraite c'est pas tout de suite hein, et d'ici là ça sera peut-être jamais
1: alors <rire> je rebondis un petit peu sur ce que dit Nathalie parce que nous sommes confrontés dans cette association à peu de villesis euh, sur euh, le drame des parents euh, qui vieillissent euh, et qui se disent euh, « Mais quand je ne serai plus là, que va-t-il se passer pour mon fils, ma fille ?» Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une question à laquelle on n'est pas capable de, de, de répondre. Et le, le monde du handicap avec les progrès de, de la médecine euh, a vieilli et on a des, euh, au niveau de la PUI euh, beaucoup d'adultes. On a même des, euh, des adhérents qui sont à la retraite. Et, et donc, euh, voilà, il faut les accompagner aussi. C'est, euh, c'est, c'est un peu notre lot, notre lot quotidien. On essaye de faire le, le maximum. Mais c'est vrai que quand on voit ces familles qui euh, se posent cette question, que va-t-il se passer quand je ne serai plus là, on, on, on ne sait pas quoi leur dire.
2: Pour conclure cette émission, peut-être sur une note un peu encourageante pour les personnes qui nous écoutent, les familles et les proches, euh, moi, j'imagine que si vous avez accepté de venir aujourd'hui, c'est que voilà, vous êtes des acteurs euh, du monde du handicap euh, de fait ou alors par choix. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux, aux auditeurs sur le handicap, peut-être sur la façon de le percevoir et, et de l'accepter Ou alors à dire sur les personnes qui euh, sont concernées aussi et qui sont peut-être parfois un petit peu euh, en difficulté <rire>
1: Moi, j'ai une réponse réponse toute simple. Quand on voit, quand on on croise, quand on rencontre un handicapé, quel que soit son handicap, le regarder comme une personne normale. Lui dire bonjour, lui demander s'il a besoin de quelque chose. Avoir un regard normal, comme si on rencontrait une personne tout à fait comme comme vous, comme moi. moi. J'ai... pris le temps de refaire toute la communication euh, il y a quelques années quand j'ai pris la présidence et euh, sur les affiches et les flyers, j'avais fait marquer votre enfant n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. C'est vrai qu'ils sont extraordinaires, ils sortent de l'ordinaire, mais du bon côté de la chose.
0: Nathalie, moi moi avoir le sourire, mais c'est pour tout le monde. Mais bon, c'est moi, pour ça donne monde. de la gaieté <rire> dans la journée. Alain,
2: je crois que vous teniez à exprimer quelques remerciements avant qu'on, qu'on termine l'émission.
1: Oui, parce que nous avons la, la chance d'avoir plusieurs partenariats qui sont très importants pour l'APEI. Je pense au Lyon's Club de Vélizy, le Lyon's Club Concorde, qui tous les ans organise la soirée Beaujolais au profit de l'UNAFAM et de l'APEI. Ils sont très généreux. Je voulais également remercier le Crédit Mutuel de Vélizy qui participe tous les ans à notre voyage dont je parlais tout à l'heure et donc où nous avons aussi notre compte et avec certaines facilités ça ça aide et je voudrais aussi remercier la municipalité de Vélizy qui met à notre disposition les locaux pour euh, l'atelier des petites mains, euh, pour nos goûters de Noël, la, euh, l'exposition-vente, etc. C'est une aide excessivement importante. Et puis le grand merci, il est surtout pour tous ces bénévoles, amis de l'association qui passent des heures et des heures à travailler profite des handicapés. Merci à vous.
2: Merci beaucoup euh, Alain Lemaire, je rappelle que vous êtes président de la PEI de Vélizy, euh, Nathalie Martin, oui. vous êtes maman donc de Kylian, euh, un jeune homme en situation de handicap mental. Oui. Merci à Franck Pipo, notre spécialiste euh, du marché associatif au Crédit Mutuel qui est passé faire un tour dans l'émission et puis à Nicolas de la rédaction de Vivre FM pour Merci son Marie. reportage. Et je vous souhaite à tous un très beau samedi à l'écoute de Vivre FM et vous retrouvez toutes les informations bien sûr sur notre site ou notre page Facebook. Bye.